0: Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês, seus familiares, todos com saúde. É, eu sou o Alexandre, CEO do All Jobs. É, a gente tem tentado fazer os eventos mais inclusivos, tá? então eu vou fazer uma autodescrição, tá? pensando principalmente aí no público e deficiente visual. tá? Então, vou contar um pouquinho como eu sou. Eu sou um cara careca, pele branca, eu estou usando um óculos armação preta. É, eu sou um cara alto, não dá para ver aqui, mas sou um cara de 1,89m. É, atrás de mim tem uma parede meio cinza, tem um pedacinho de um quadro... É, acho que é uma pintura abstrata, até meu irmão que fez aí com uma pintura meio azul, verde. só é mais escura... E tem uns porta retratos que eu não sei se estão aparecendo, mas é isso. E aí ah, eu estou com uma camisa Ih, caramba, agora me pegou. É, acho que é Bordeaux e Azul, listadinha, gola azul, marinho, tá? Acho que é isso. Tá bom, é... cara, foram vários desafios, né? a gente tá... parei para pensar, nós já estamos indo para três an... três, não, um ano e três meses de pandemia no Brasil, né? Dia 13 de março nós colocamos 100% da empresa de home office, né? que eu estava que eu comentando com o pessoal antes, não é home office, home office é uma coisa totalmente diferente, a gente está confinado, é, é uma outra coisa. né? É, mas está todo mundo trabalhando, desde então nem falamos em voltar, e graças a Deus as coisas estão funcionando. Né? A gente fala, foram vários desafios, né? quer ou não, é confinamento, logo que a, veio a crise, vocês têm uma preocupação, ainda mais tratando de uma startup, né, saúde financeira, você fala em isolamento social, risco de morte, isso mexeu muito com as pessoas. né, Mas, por outro lado, quando você fala em crise, a crise também é um momento para você refletir, é oportunidade para você mudar algumas coisas, às vezes até para você parar de pensar só em você e pensar num coletivo, pensar nos outros. E foi o que a gente fez. No início, obviamente... Nós não fugimos uma regra, né? A gente se preocupou, foi ver como era a nossa situação, mas foi uma coisa rápida que, paralelamente, a gente já começou a se movimentar e pensar. Tem gente muito pior, né? Se você for pensar, a grande maioria das empresas brasileiras não é estruturada. E como a gente podia ajudar esse pessoal? E outra, como a gente ajudar o jovem, que é todo mundo ficar em casa, né? Então, nós já tínhamos eventos, né? O clube do estágio o clube do RH, nós já fazemos eventos de diversidade e inclusão, tá? só que eram eventos normalmente que, feitos é, para os nossos clientes, eram eventos presenciais, e de, desde abril nós transformamos os eventos todos online, 100% aberto para todos que quiserem participar, então quando você fala em clube do estágio, nosso objetivo é levar desenvolvimento para o jovem, seja lá da onde ele estiver, não é porque ele está no concorrente que ele não merece isso. Né? Então, ele vai, pode estar na concorrência, está em outras empresas, ele vai participar do nosso evento, vai receber o certificado dele, pode apresentar na faculdade, e o mesmo a gente fez para as empresas. E eventos que a gente fazia com uma periodicidade, né? o clube do estágio era uma coisa de quatro em quatro meses, a gente transformou praticamente em mensal. O de RH era uma coisa pensada semestral. A gente agora está fazendo um evento não completou dois meses do anterior, né? Então a, a, o nosso foco mudou total é ver como a gente pode contribuir né falar só ah, vocês são Santos não é, eu acho que é uma coisa da gente se preocupar. eu acho que é que bondade você corre um dia né então tem que fazer o que você acha certo né e essa tem sido a nossa atitude desde então né? e, e outra coisa que mudou passado o clube do RH o último que foi início de abril, nós falamos, cara, não é só fazer esses eventos soltos, vamos fazer uma coisa, é, dar mais peso para esse clube do RH? Né? Vamos incorporar isso? Aí que veio a ideia, vamos criar um clube do RH, sim, para auxiliar os profissionais de RH, trazer conteúdo, às vezes disponibilizar vagas, porque a gente viu que estava muita gente também procurando emprego, e falou, cara, vamos disponibilizar vaga, as empresas estão procurando gente recusando, podem usar esse canal para para divulgar, vamos divulgar nossas new layers, vamos... É, benefícios, é, um, um espaço que eles possam fazer networking. É, é claro que isso tudo ainda vai crescer muito, porque é uma novidade, a gente teve essa ideia há menos de dois meses, então, nós estamos iniciando. né? E, da mesma forma, a gente quer que vocês nos ajudem. tá? Então, é importante, depois nós vamos perguntar que temas... É, vocês acham relevantes? A ideia é tentar ajudar a trazer conteúdo relevante também para o público de RH, principalmente as pessoas que têm mais dificuldade, que não têm tanto acesso à informação, não têm tanta estrutura, então é uma forma da gente ajudar. Eles verem o que os outros estão fazendo como forma de poder ajudá-los. Tá? É, vou tentar finalizar agora, como deve ter pessoas, sempre tem muitas pessoas novas assistindo ao nosso evento, então é bom dizer que, quem nós somos, tá? O All Jobs, nós somos uma plataforma digital com vagas focadas em estágio, trainee e recém-formados. tá? E somos um agente de integração 100% eletrônico. Tá? E eu diria que a gente tem como grande missão descomplicar a entrada de estudantes e recém-formados no mercado de trabalho. Legal? Pessoal, ótimo. Agora, deixa eu só contar um pouquinho a dinâmica, como será. tá? Hoje eu estou muito feliz. Primeiro, a gente está aí... Com, a, com o apoio do Inova Bravitat nesse evento, então estamos assim, super felizes, orgulhosos de estarmos juntos. Hoje eu também conto aí com a presença da Fernanda Burim do Bradesco, o Eric Toyoda da Vanagy, A Laura, eu não vou falar teu sobrenome, que é muito complicado. Desculpa, Laura do Boticário, rapaz, do do iFood, tá bom? Então, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma rodada de perguntas, na verdade, serão três, tá? Eles vão ter oportunidade de falar, contar, mas eu quero que vocês que tenham perguntas, escutem alguma coisa, tenham alguma dúvida ou queiram questionar, já vão fazendo essas perguntas, porque o pessoal vai fazer uma curadoria e depois que a gente acabar, eles vão responder as perguntas. Eu não garanto todas. tá Mas A ideia é essa, eles responderem. Tá bom? É, então, vamos lá. O tema é aprendizados no processo seletivo, né, nesse cenário que virou digital. É, a gente fala, foram diversos desafios, né a gente sabe para todos, de uma hora para outra teve que digitalizar tudo, como é que a gente vai fazer. É, e a preocupação é, como manter um processo humanizado, mesmo que ele seja digital, diante do distanciamento social. Então, eu quero que cada um traga um pouquinho o que aconteceu desde o início e o que mudou. né? Porque eu sei que tem empresas que já estão indo para o segundo ciclo de programa, terceiro até, com entrada agora em julho, né? que logo que começou, a gente teve aí março, abril, maio, junho, o mercado deu uma parada, muita empresa congelando o processo, congelando vaga, mas depois veio com força. Então, já tem muita coisa assim, é, o que que, erros e acertos, o que, que vocês aprenderam, viu, não funcionou no passado, mas a gente já mudou para esse. Eu acho que isso é muito importante para ajudar as pessoas. Tá? Então, vamos começar aí com ordem alfabética, eu vou começar com o Eric, tá bom? Da vanade Eric, palavra é sua, obrigado por tá aí com a gente.
1: Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meninas. Laura, Thaís, Fê. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui com vocês. Só fera. Conheço alguns rostos aqui por, pelo LinkedIn. Super legal. Agora, conhecer digitalmente também. Todo mundo que está ouvindo aqui, a gente super obrigado. Queria muito ver o rosto de vocês, né? como se fosse um auditório e ter essa sensação né, do calor, da presença de todo mundo, mas, por enquanto, aqui é nós temos a plataforma. Mas, para quem ainda não me conhece, eu sou o Eric, eu sou gerente de grupo aqui da área de talent acquisition da Vanade uh, para quem não conhece a Avanade, nós somos uma joint venture da Accenture com a Microsoft, uma consultoria de TI com foco no digital, uh, Agile First, então, super impactados positivamente com os projetos que os clientes hoje... É estão desenrolando, né? estão, estão hoje com essa agenda muito forte de transformação, é, e a gente aprendeu bastante, o AD foi a primeira pessoa que eu liguei quando a gente pensou colocar o programa, porque a gente lançou o programa três semanas depois que todo mundo foi para casa, e aí foi assim, AD, a gente precisa digitalizar uma, algumas etapas do processo, é... E uma das etapas que é muito burocrática é a etapa de assinatura do contrato. Né? A gente tinha ainda um processo manual, um processo onde o aluno tinha que ir até a universidade de fisica, presencialmente, todo aquele, todo aquele dilema que a gente sabe muito bem como funciona. Então, da, uma das primeiras etapas né, que a gente fez foi buscar os fornecedores que se encaixassem dentro da nossa dinâmica. E o Alê foi super rápido, inclusive fechou o nosso projeto, fechou o projeto junto com a Accenture também na época, para ajudar. É, a questão da humanização, é, eu acho que ela é um aprendizado contínuo, né, porque quando a gente olha hoje, é, as empresas que têm uma cultura forte são aquelas empresas que estão à frente das outras. Por que, que eu estou dizendo isso? Na minha leitura, é quem se vangloriava, quem se posicionava, que tinha lá o shopping, o videogame, é, enfim, aquele, todo, aquele ambiente físico como forma de atração no ambiente digital, deixa de existir, né? Então, nós acreditamos também que para atrair as melhores pessoas, as pessoas fora da curva, a gente tem um posicionamento muito além nesse sentido. A gente acredita que nós vamos criar um ambiente com experiências incríveis, sem limites, que as pessoas possam desenvolver, um ambiente muito orientado a desenvolvimento profissional, desenvolvimento técnico, soft skills, que vai valorizar muito o aprendizado, que vai incentivar muito a criação, inovação, então para o candidato, eu acho que, eu acredito que ele, o candidato a candidata, né, mas eu acredito que essa pessoa consegue também identificar as empresas que tenham cultura mais forte também nesse sentido. E e, e nós temos ambições muito ousadas, em fazer um trabalho muito incrível com nossos clientes, de qualidade de entrega, com alta capacidade, valor agregado, e Quando a gente olha no mundo digital, o que que ele traz de vantagem para as pessoas que estão nos avaliando como empresa? né? As empresas hoje são uma caixa de vidro, e como toda caixa de vidro, todo mundo sabe o que está acontecendo lá dentro. Se você entender que as redes sociais, que os sites de reputação, você pode ir lá buscar alguém no LinkedIn que trabalha na minha empresa e perguntar, posso falar com você? Eu estou participando de um programa de estágio, eu queria saber como funciona um pouco melhor. Você pode olhar a minha reputação no meu site do Glassdoor, por exemplo. Então, tira muito aquele estigma de, nossa, essa oportunidade para mim é inalcançável. Essas pessoas, eu nunca vou conseguir acessá-las. Hoje em dia, essas barreiras, elas deixam de existir. E então, aquela pessoa que está realmente se preparando para o processo seletivo, é, é muito além do que aquela que entra no meu site, que lê que lê o que que acontece no Brasil ou nos outros países que a gente também tem presença, mas tem aquele candidato que não vai realmente se aprofundar no, no, no que a gente faz, conversa com as nossas pessoas, entende a nossa dinâmica de negócio. E o processo seletivo a gente aprendeu muito, a gente errou, a gente já tinha uma dinâmica de, do digital da entrevista remota, mas quando você faz tudo digital, você erra e você acerta, não tem jeito. né? Uh, erramos, acertamos, corrigimos, recebemos feedbacks inúmeros, positivos e construtivos, uh, e a gente observou um ponto interessante recentemente, né, a gente falou assim, olha, antigamente você recebia o candidato ou a candidata no seu escritório, colocava numa sala, olha, o gestor já está chegando, você aceitou água, um café, fazia aquele rapport inicial, o que a gente tem feito com os candidatos que, é, que continua ainda com a entrevista remota, né, a gente não mudou isso, o recrutador conecta nos cinco primeiros minutos para saber se a conexão deu certo, se o gestor conectou, se deu algum problema. É, inclusive, eu faço isso para as minhas vagas. Tem algumas vagas executivas que eu tenho feito diretamente eu conecto. E teve uma, coitada, semana passada, ela teve muito problema de conexão. Eu falei assim, nossa, ainda bem que eu estou conectado aqui. Era uma conversa com o presidente. Eu falei, bom, resolvemos, deu é tudo certo. Mas sabe, quando você está ali realmente presente, cuidando do processo. Isso é você humanizar o processo, né? Você realmente está valorizando ali quem está conectado, quem realmente está interessado em trabalhar com você e ser menos transacional, né? Não, vamos agendar, vamos colocar aqui para o gestor conhecer a pessoa. Acho que tem esses pequenos detalhes que acabam fazendo a grande diferença. Bom, gente, se deixar, eu vou ficar falando aqui a tarde inteira. Então, a gente faz muito processo seletivo por aqui. Mas a a gente fez muito... Uso das ferramentas digitais e atenção nesses pequenos detalhes do processo seletivo para conseguir é, humanizá-los.
0: Valeu, Eric. Obrigado. Primeiro, faço, ó, não foi nada combinado, eu não pedi merchan, isso daí foi coisa É, não pediu mesmo. Tá? Pelo é amor de Deus, né? pelo amor de Deus. Tá? E, Eric, acabei bobeando e esqueci de pedir sua autodescrição. Você, eu, é... eu ia falar isso agora. Você... eu esqueci ah, de novo? Eu Vem, tá, faz aí, por
1: favor. <risos> ah. eu, eu ia fazer isso na minha apresentação, gente. De novo, desculpa. Perdão. É... Eu sou Eric, eu tenho 1,86m, estou de camiseta preta. Eu sou filho de japonês, então tenho os olhos um pouco puxados. Minha mãe é brasileira. E eu estou... Tô com um fundo branco, com a mensagem do Steve Jobs, que eu acho que não dá para ler por conta da, da luz, mas eu tô super feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado, e fique à vontade para me acessar o LinkedIn para conversar, benchmarking, muito obrigado, e eu vou lançar um programa de estágio daqui 20 dias, 20 dias não, 30 dias. Então, fica de olho é <risos> a nossa sede, se você é candidato de tech não tech quer migrar a área, vão ser 200 vagas, não fala para ninguém, mas é só... Som... <risos>
0: Você é RH ou você é vendedor? O que que tá, tá meio <risos> confuso agora? Já fiquei confuso. O cara vê é comercial. Super spoiler, prazer, né? Mas a primeira comercial aqui, porra. <risos> Valéria, que obrigado. Fê, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos dar continuidade contar como estão as coisas lá.
2: Vamos lá. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite de novo, o Alexandre, a equipe do All Jobs, junto aí com a Nova Fico bem feliz de estar aqui nesse bate-papo com a Laura, Thaís e com a Eric. É, minha audiodescrição, sou branca, tenho o cabelo um pouquinho abaixo do ombro, ondulado, minha blusa hoje é azul, com coral, Tá uma estampa cheia, parece um, um xadrez, ao fundo, tenho três quadros com algumas via- fotos de viagens. E do outro lado, estou com uma lâmpada e uma plantinha. Pensando nos nossos desafios, né? O Eric trouxe aí, ah, nós já fazemos entrevistas virtuais. Eric, a gente estava um pouquinho diferente. A gente fazia quase nenhuma entrevista virtual antes da pandemia. Então, a gente passou por um processo nos primeiros dias de primeiro fazer um grande kaizen com a equipe de pensar como olhar para toda a jornada do candidato, toda a jornada do funcionário, funcionário, eu digo recrutador, gestor, e desse Kaizen a gente viu que tinha um mundo para trabalhar, né? Porque quando a gente olha para a jornada, ela é uma jornada grande, ela é uma jornada que passa por muitas fases, é uma organização que, como vocês, né, o Eric fez os spoilers aí, nós também estamos com posições, não de estágio, estágio fechou na segunda, mas temos outras também, mas a gente tem desde uma posição de jovem aprendiz, as posições de escriturário e agentes de atendimento, e outras posições, só que, de repente, o que eu fazia nessa linha de trazer, conhecer o escritório, conhecer a agência, o, o lugar, como fosse, ele deixa de existir e até para o recrutador, que estava tão acostumado, eu falo, né, as dinâmicas de grupo, as pessoas com a prancheta, onde fica a prancheta agora, como que a gente olha, tem muita coisa que é, são hábitos, cada um cria o seu, que no presencial, com um grande volume de candidatos, eu rodo uma dinâmica, com um volume de candidatos também grande virtual, como conduzir muda bastante. Neste cenário, acho que foi muito legal a gente subdividir em grupos e pensar em pedaços e públicos diferentes de como fazer esse cuidado. né? O Bradesco, desde a sua origem lá em Marília, em 43, ao colocar o gerente na frente da agência, na parte da frente, ele já tinha esse cuidado de eu preciso recepcionar meu cliente. Como que eu eu faço essa, um, esse cuidado, esse rapport que o Eric trouxe, né? O café e a água quando chega para entrevista. Mas desde o cliente a um candidato, como a gente faz? E esse e a diferente a gente aprendeu muito nesse diferente perfil. Uma pessoa que já está em alguma experiência profissional, já fez alguma interação virtual, chega para uma entrevista às vezes com esse desafio da conexão do dia ser ruim. Mas muitos outros chegam numa ansiedade que não sabem o que falar, o que fazer. Pode, Eu brinco, o aluno tá assistindo aula, ele deixa a câmera fechada na entrevista, na dinâmica. Tem situações que ele vai precisar, porque a conexão tá ruim. Como que a gente também educa o gestor? Como que eu educo educo ou oriento até as equipes de RH para compreender e medir isso. Nosso processo de estágio foi interessantíssimo, que teve um, um grupo que participando de tecnologia, a gente fez um hackathon virtual. Ninguém acreditava como vai ser, vai dar certo e, e sexta, um bom, um bom pedaço da sexta, um pedaço do sábado. Mas teve uma galerinha que ficou na madrugada dentro e os gestores falaram assim mas eu não quero deixá-los, eu tô, tô, estou tô fazendo a mentoria aqui que eu Fim, você quer ficar? Fica. Não, a gente combinou os horários de orientação, mas você quer ficar, pode ficar. E aí, alguns deles falam assim, ah, eu vou fechar a câmera que eu já estou cansado. Ah, então vamos fazer intervalo. Gente, esse intervalo, eu acompanhei alguns retornos de intervalo, alguém fala assim, ó, eu lavei o cabelo, eu não vou abrir a câmera que eu estou com toalha na cabeça. Mas você traz uma leveza e uma proximidade. Então, a gente também percebe que para o público jovem, um... um um programa com algumas experiências proporcionou também que eles ficassem mais à vontade, tranquilos e até confortáveis. Agora, você falou também, perguntando de melhorias, né, Alexandre? Acho que aí a gente encontrou a melhoria de todo jeito, porque depois daquele primeiro mapa, né, daquele Kaizen grande, a gente já pensa, você sempre desenha o seu protótipo querendo tudo lindo. Mas na hora de rodar, dá para fazer tudo? Então, a gente... Tem alguns pontos que a gente acha que vai conseguir e, às vezes, não dá certo. Você começa a perceber pontos de melhoria. E isso vai desde a experiência de tempo de divulgação, tempo de retorno. A gente tem feito parcerias uh, e, e buscando novos parceiros. A gente fez, nesse período, aí até um teste com a própria All Jobs. Estamos vendo os resultados ainda. Quando a gente começa a fazer esses testes para melhorar a experiência, A gente está testando, né, o o trocar a roda com carro em movimento se tornou uma necessidade que a gente tem que ter tranquilidade. Então, essa transparência, gostei, até anotei, Eric, a caixa de vidro, ela se amplia em todo o espaço do do processo seletivo. Acho que eu nunca ganhei tantos colegas no LinkedIn quanto no programa de estágio, porque as pessoas, ah, e olha, e, e por quê? Porque a gente vai interagindo e tem que ter essa flexibilidade e acho que, acho não, é importante que nós, dentro das organizações, sensibilizemos o além do RH, que é como o gestor também consegue fazer essa conexão, escutar, pensar, lembrar dos diferentes momentos, que por mais que a informação está em diferentes portais sobre a organização, aquele ponto de contato, né, essa conexão individual, mesmo que seja virtual, ela é é fundamental para a pessoa se sentir confortável, segura, e aí as posições iniciais a gente sabe que tem um desafio maior, porque muitos deles é o primeiro contato com algum profissional, algum executivo, e eles às vezes, os gestores às vezes ainda têm uma expectativa, que eu falo, lembra de você nessa idade, não é não, não queira te usar como referência nessa interação no primeiro momento. Mas tem sido muito positivo, a gente está bem feliz, os indicadores, agora mais acostumados com a pandemia, a gente conseguiu retomar bem as contratações, então, posso dizer que os desafios estão contínuos para melhoria contínua, né, acho que esse é o nosso novo desafio, né, como cada vez mais a olha, essa parte do processo rodou bem, pronto, vamos deixá-la aqui, daqui quanto tempo a gente volta a ver se continua rodando bem, é criar um pouco também dessa governança da atualização e melhoria contínua. Então, acho que nós, no no grupo Bradesco, temos feito por aí.
0: Legal, Fê, obrigado. E aquele negócio, é é melhoria contínua e, e eu acho que assim, mesmo que é depois que a gente saia da pandemia, se Deus quiser, sairemos né, em algum momento, é, veio para ficar. Eu acho que deu certo essa digital, acho que cada vez mais as empresas vão usar, que às vezes o deslocamento... Tinha empresa que chamava o estagiário uma, duas três vezes, três vezes para ir lá, com trânsito dependendo da cidade, faz muito sentido. E viu que funciona. Né? Então, acaba sendo mais agradável até para os participantes. Né? Eles gostam... Eu acho que o pessoal está gostando disso, né?
2: E a gente acaba sendo socialmente responsável, né? Disponibilizar ambientes, buscar parceiros para que esse jovem possa se conectar para fazer entrevista, né? redução de deslocamento, redução... Uma das coisas que eu lembro até hoje foi de chegar um jovem aprendiz interno, gravata, e eu olhava assim e falava, gente, ele pegou a roupa, ele foi comprar a roupa, ou ele foi foi emprestado. e aí, no virtual, essa facilidade, né? A gente brinca que está todo mundo brincando de William Bonner, né? Aqui tá todo mundo bonitinho, mas eu não tô, a
0: gente... Como eu estou da cintura para baixo. Não é? Cara, a gente tem é, essa é, é facilidade, certo.
2: mas você simplifica né, é. e, e humaniza até neste aspecto de você conseguir fazer mais. Total. Então eu acho bem legal.
0: Legal, obrigado, obrigado, Fer. Laura, seguindo a ordem alfabética, agora é a Laura. Já aproveito para agradecer, tá participando com
3: a gente. Imagina que é isso. Obrigada a vocês, ali, obrigada de verdade pelo convite. É, vou, me, vou fazer minha áudio descrição e aí a gente começa. Bom, é, sou também bem branquinha, tenho o cabelo loiro, comprido. É, tô com um cachecol rosa, bem quentinho aqui em volta de mim, que eu tô em Curitiba e tô passando um frio. Bem, bem grande. Estou é, aqui na minha casa, tenho uma persiana branca por trás e acho que é isso, pessoal. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês também e acho que já começando, né, vou me apresentar um pouquinho. Mas só escutando um pouco da fé do Eric falar traz um pouco de tranquilidade assim, como a fé falou antes, um quentinho no coração, né? Porque o desafio que a gente tem, ele é muito similar para todos nós. Do dia para a noite, a gente acordou, o mundo mudou, e aí, o que que a gente faz quanto a isso? né? E Eu acho que, desde o dia que tudo mudou até agora, todos nós, em todas as empresas, a gente teve uma jornada muito grande de aprendizado, de crescimento de lidar com dores e dificuldades que a gente nunca tinha lidado na vida antes. Então, assim, é muito gostoso ouvir, Thaís, também quero te ouvir em breve, como que a gente tem evoluído, né, como profissionais da área de pessoa, como empresas, negócios, para conseguir chegar depois de um ano e três meses e falar, puxa, Uau, quanta coisa a gente fez de legal, mas quanta coisa ainda tem para construir para frente, né? Então, bem bem gratificante ouvir vocês aí também. Para me apresentar rapidinho, então, sou a Laura, hoje atuo aqui na área de atração de pessoas, no Grupo Boticário, sou responsável por recrutamento e seleção, programas de estágio, espero que a maioria de vocês tenha se inscrito aí no nosso programa, que também fechou segunda, feira e também pela, pela área de Employer Branding. Bom, eu tô mais ou menos há um ano e três meses aqui no Grupo Boticário, então a minha experiência, ela já é completamente remota. Estranho, sim, mas acho que adaptável, né? Se eu contar para vocês que hoje eu não conheço a minha líder pessoalmente, eu conheço três pessoas do meu time pessoalmente, e a gente vai aprendendo a se adaptar é, com tudo isso. E um ponto né, que a gente fala, para falar de um processo seletivo, humanizado e que eu acho que é crucial, é muito da empatia. Porque a gente hoje tem que lidar com uma série de fatores que não lidávamos antes, né? Então, querendo ou não, era muito, muito comum para todos nós, pegar um ônibus, pegar um carro, pegar um transporte, chegar na entrevista, sentar, fazer o contato, e querendo ou não, a gente já estava acostumados com isso, né? E aí, quando chega um setting novo de comportamentos e ferramentas e conexões completamente diferente para você, né, falar com uma pessoa que você não está vendo pessoalmente, que a tua internet pode estar travando, aliás, eu descobri que o meu vídeo já está um pouquinho ruim, então eu peço desculpas por isso, é, você tem que ter muita empatia para quem está do outro lado e aprender a acolher e a trazer aquela pessoa da melhor maneira possível para que a gente possa extrair o melhor dela. Eu acredito muito nisso, que um processo seletivo ele dá certo, né? você tem que extrair o melhor da pessoa que está ali do outro lado, sem... É, fazer personagens, etc., e para isso você tem que ter muita empatia. Bom, eu cheguei aqui no Grupo Boticário exatamente quando estourou a pandemia, então eu vi que a primeira coisa que a gente teve que fazer foi parar a bola e nos estruturar. Primeiro de tudo, entender... É, como vão continuar nossas vagas? Como vai continuar a empresa? A gente vai precisar fechar a operação? A gente vai precisar colocar funcionário em casa? A gente vai seguir contratando, mas mesmo com lojas fechadas? Então, o primeiro passo foi parar tudo e entender para onde que a gente se direcionaria. Passaram alguns dias, algumas semanas, começamos a ter maior clareza. Puxa, as lojas vão ficar fechadas, vamos estopar vamos essas esses contratações. Mas o corporativo ainda segue a todo vapor nossa área de tecnologia está saindo de 200 para mil pessoas, né? Então, puxa, foca lá em recrutamento tech. Então, acho que o primeiro passo foi parar e entender para onde nós iríamos, né? E depois, acho que muito como a Fê falou, beleza, agora que a gente tem clareza de qual vai ser o desafio, pelo menos nos próximos meses, porque planejar a longo prazo com o Covid ficou algo até um pouco mais desafiador, Nos primeiros meses, a gente tendo clareza de onde a gente vai, aí sim, vamos sentar e vamos nos reestruturar. Um ponto que a gente valoriza muito, além da nossa experiência do consumidor, a gente quer trazer toda toda a jornada incrível que a gente coloca para o consumidor na ponta, para os nossos colaboradores e candidatos também. Então, essa foi a primeira ação que a gente fez, né? parar tudo e rever a experiência do candidato. E já, né? Eu, eu também gosto de falar que nem tudo são flores, e já trazer os primeiros aprendizados, né? É, a gente hoje tem que lidar com uma zona cinzenta, onde a gente fala assim: é muito importante sermos, termos os nossos valores, as nossas culturas como empresa, né? E ser, termos processos humanizados, mas ao mesmo tempo, como que a gente lida com isso numa escala de mais ou menos, sei lá, mais de 10 mil candidatos por mês, por vaga. Como que a gente consegue ter essa relação proximal num mundo de grande escala? Hoje eu até estava dando uma olhada nos nossos números antes de entrar na call. São 900 vagas abertas que a gente tem hoje, né? Então, se você estimar 100 candidatos por vaga, puxa, como que a gente consegue ter esse, candidato, esse olhar proximal? Então, a gente começou a se beneficiar da tecnologia para isso. A primeira grande alteração que a gente fez foi mudar o nosso ATS né, para um ATS que a gente entendesse que tinha um pouco mais de é, flexibilidade e uma experiência para o usuário final mais agradável, né, que não fosse difícil de se aplicar uma vaga, que ele pudesse entender qual fase do processo seletivo que ele está. Então, como infelizmente a gente não consegue pegar na mão de cada candidato né, e acompanhá-lo 100% de pertinho, a gente escolhe ferramentas que possam fazer isso por nós. Então, essa foi a primeira grande mudança, né, onde a gente implementa um outro ATS que possa ter essa conexão maior e trazer um processo mais humanizado com o, com o nosso funcionário, né, com o nosso futuro o nosso candidato, nosso futuro colaborador. É, eu acho que esse foi, foi o principal, mas, além disso, o que a gente tenta fazer é trazer para dentro de casa pontos de contato com esse público. Então, para o programa de estágio agora, a gente faz webinars né, com todo o público que quer vir fazer parte do Grupo Boticário para contar como é, o dia a dia aqui dentro, como é a nossa cultura, como são, o que, que, como é o programa de estágio aqui no GB, então de uma maneira de maior escala a gente vai tentando fazer essa interface com esses públicos para trazê-los para perto do nosso dia a dia, né? Então eu acho que é Dessa maneira, a gente vai conseguindo trazer os nossos processos mais para o nosso jeito de ser e fazer, porque tem uma essência do Grupo Boticário que, se eu posso dizer para vocês, né, uma das que eu mais vejo na nossa cultura é nutrimos as nossas relações. Então, como que a gente pode passar também a nutrir as relações com os candidatos, mas garantindo também toda a escalabilidade que a gente tem aqui. Então, acho que foi o principal roadmap de como humanizar nossos processos frente a esse caos que estamos vivendo.
0: Muito obrigado, Laura, Valeu, Imagina. Ótimo. ótimo. Imagina. Thaís, de novo, muito obrigado, agradecendo um por um por estarem aqui com a gente. Você pode contar um pouquinho como é que foi lá no Ifood E como está sendo, Posso. né? Posso.
4: Oi, gente, é, boa tarde, muito feliz em estar aqui. É, fazendo autodescrição aqui, é, sou a Thaís, Sou morena, eu tenho 1,56m, então eu sou bem baixinha. Na cadeira, eu sentada, parece que eu sou mais alta, mas eu não sou. Eu sou morena, tenho um cabelinho curtinho, embaixo do ombro, que nem a feia, assim, mas bem lisinho, bem fininho. Tô de óculos, um óculos com uma... Uh, armação metálica normal, tô de batom vermelho, é, com uma blusa cinza de manga comprida, porque assim como a Laura tá Curitiba, eu tô em Porto Alegre, então aqui tá um frio do caramba, tô no sul, a minha estufa tá deslicada aqui, mas eu já tô com frio, então talvez eu vá aqui pro ladinho para ligar daqui a pouco. É, e é isso aí. Bom, trazendo um pouquinho é, aqui do iFood, hoje eu lidero o time de recrutamento, é, do iFood que olha especificamente para as posições de produto, design é, e, e uh, vagas de gestão de engenharia e infrasegurança. É, hoje a gente se divide assim, muito mais por áreas de negócio, para ficar um pouco mais estruturado, a gente conseguir dar um atendimento melhor é, para as lideranças e até mesmo para os nossos processos, porque são skills bem, bem diferentes. Eu entrei no iFood em janeiro do ano passado, então eu tive dois meses presenciais e logo a gente virou a chave para o pro, pro remoto. E foi, foi um processo que, diferente é, da Laura, que parou, a gente não parou. né? A gente virou a chave e seguiu andando com o volume de vagas que a gente tem naturalmente. Né? Então, hoje, quando eu olho lá para trás, a gente é, seguiu fazendo as nossas posições, eu lembro que a pandemia começou em março, e aí a gente teve que parar, só que não foi tão ali no início, foi em maio, onde a gente, puxa, será que a gente vai continuar com todo esse volume? E aí a gente olhou para dentro de casa e colocou os nossos times de recrutamento para fazer aqueles dos projetos que a gente vai engavetando, porque não dá conta de fazer junto com o volume de vagas, Só que foi duas semanas, assim, e logo todas as vagas voltaram e a gente foi, enfim, atropelado por volume de vagas de novo. Então, a gente foi alterando o nosso processo com tudo andando, né? Eu lembro que a gente aí falando um pouquinho de processo de, de, de recrutamento como um todo. As nossas entrevistas, principalmente as entrevistas de RH, elas já eram feitas é, por Meet, por Zoom, enfim, por vídeo porque a gente já contratava pessoas fora do estado de, de São Paulo então isso facilitava é, mas as entrevistas técnicas é, não, as entrevistas técnicas eram presenciais né? então a gente teve que fazer essa virada de chave e, e aí trazendo um pouquinho do exemplo, de um exemplo para vocês que a gente teve um case muito, muito legal esse ano é, a gente participa, a gente faz parte do grupo móvel o eFood faz parte do grupo móvel e a gente tem é, um, um, um programa de estágio junto com todas as empresas do grupo, né, que é o que a gente chama de Mobile Dream. O Mobile Dream a gente fez é, no início desse ano e foi a primeira vez que a gente fez ele todo todo, todo, remoto. Então, todas as etapas, elas foram à distância, a gente teve, enfim, é, pessoas do Brasil inteiro, inteiro, se inscrevendo, foi o nosso maior volume de, de, de inscrição. E aí, a gente simplesmente é, comoveu todas as empresas e todas as áreas, não, foram, não foi responsabilidade só do RH, porque a gente tinha muito volume de pessoas. Então, assim, as áreas técnicas de negócios se envolveram também para entrevistar as pessoas. Então, a gente tinha né, a apresentação onde todo mundo fazia junto, a gente teve etapa de dinâmica onde as pessoas ficavam numa sala e era tudo remoto também. Teve casos, por exemplo, de pessoa não conseguir se conectar e a gente marcar um outro dia para a pessoa conseguir fazer, porque eu acho que entra muito no que a Laura falou de empatia, né? Isso é acho que o, o mais importante nesse momento. E aí, trazendo um pouco de algo que a gente despertou que ano passado, é, tudo ficava por conta dos recrutadores, do time de recrutamento, ou seja, todo o contato, tudo, tudo, tudo com candidato, com liderança, com agendamento, com tudo. E aí a gente parou e pensou, puxa, será que a gente não consegue ter um time um pouco mais estratégico, né, focando e tendo ali as pessoas uh, fazendo uh, uh, determinadas coisas, porque eu tenho um volume de vagas, eu preciso agendar, eu preciso dar feedback, eu preciso dar um monte de coisa. Eu até vi que tem alguns comentários pedindo ali de, de uh, perguntas de feedback. É, como é que a gente vai fazer isso, né? As pessoas esperam por esse retorno, esperam por essa, uh, por essa volta. E aí a gente parou e olhou para nossa estrutura, mas isso foi final do ano passado, início desse ano, onde a gente reestruturou o nosso time é, e hoje a gente está com um time com essas lideranças de recrutamento, um, que olham, enfim, ali para posições mais altas, a gente tem um time de recrutamento mesmo que está ali no dia a dia, e a gente tem um braço de Candidate Experience hoje aqui no iFood. Então, a gente tem cada time olhando para estruturas e cuidando do nosso processo seletivo, do tipo, tem muita gente parada, tem gente sem feedback, essa pessoa não retornou, essa pessoa declinou, o que está que acontecendo? Então, essa pessoa ela é responsável por nos ajudar a cuidar das pessoas que participam, né? Então, acho que o processo de adaptação, de processo seletivo no iFood, no, no ele foi um pouco mais tranquilo, porque já era algo que estava no nosso dia a dia, a gente já fazia a distância, já era algo é, normal mas eu confesso que a gente que trabalha com isso, a gente, a gente sente falta do contato humano, de estar tá na sala, de tu conversar, de tu ter o toque, a gente, o brasileiro, tem a questão do toque, né, Importa é importante, imagina, olha, eu gesticulando aqui como se vocês estivessem aqui no meu escritório. <risos> <risos> é, então, acho que é muito, eu sinto falta, assim, aí como que tu traz, esse contato, esse cuidado para um ambiente que é a câmera. E aí a gente tem, não é uma regra, mas eu acho que as pessoas que trabalham no iFood pegaram para si que é, todas as nossas reuniões são com câmera aberta, 100%, né, 100%, as pessoas não ficam com câmera desligada, porque é o único momento que a gente tem para a gente se ver, né, e a mesma coisa no processo seletivo, né, eu peço, ah, aconteceu alguma coisa, tu pode ligar a câmera, puxa o texto com internet, tá ruim, vamos remarcar? Eu prefiro remarcar do que conversar com uma imagem só. Então, uh, acho que, que foi isso que eu estou me lembrando. Acho que vou, com o tempo eu vou me lembrando de, de mais coisas.
0: É isso, Alê? Valeu, Thaís. Obrigado. Essa primeira pergunta, essa primeira rodada, eu sei que era para demorar um pouquinho mais, porque o tema, a gente pediu para falar um pouquinho das experiências, erros, acesos, eu acho que é fundamental. Vamos para uma segunda, que também eu acho que é muito importante. Como foi e tem sido a adaptação, o engajamento dos novos colaboradores à distância? Lembrando que a grande maioria, a gente está falando aqui de jovem entrando, é o primeiro emprego. Como tem sido? Que é um desafio. Eric, começa contigo, vai.
1: Tentar resumir aqui que o tempo é curto. né? A gente tem uma a gente teve um programa de estágio de sem contratações, e aí, nesse programa, a gente teve perfis de, de... Perdão, nós tivemos perfis, né, pessoas contratadas de diversas gerações. Então, eu tenho desde quem é o primeiro emprego, 17, 18 anos, e pessoas de 47, 48 anos mudando de carreira. Então, é, esse conflito de gerações, ele é bastante importante aqui para a gente, essa diversidade de gerações é super importante aqui para a gente. E a gente precisou, obviamente, adaptar, né? Porque quem começou agora, já vai ver tudo digital. Quem já estava acostumado no mercado de trabalho, migrou totalmente para o digital. Então, a gente adaptou muito os processos. A gente fez um programa muito diferenciado, o um programa de tech, onde a gente investiu muito na capacitação durante o processo seletivo e na capacitação pós-entrada. Então, a gente fez uma jornada muito bacana de candidato, é uma jornada muito... Importante também como uh, de employee e todas essas pessoas que, que interagem com, com o processo, mas foi muito bacana. Então, e coincidiu do nosso EVP também estar tá pronto junto com o programa de estágio, então foi bem importante. E, obviamente, a gente tem feito... Uh, nós temos a vantagem, como empresa de tecnologia, nós temos algumas metodologias de gestão de projetos, gestão de pessoas muito maduras. Então, isso facilita muito das famosas daily meetings, né, no modelo agile, do gestão dos projetos. E a gente conseguiu... Não vou mentir, a gente não sofreu tanto por esse lado. Porque nós já tínhamos ferramentas, pessoas relativamente o um nível avançado de conhecimento.
0: Foi é rápido mesmo,
1: né? É, você deixar eu, eu ficou falando meia hora aqui. <risos>
0: Não, tranquilo.
1: É que eu tô vendo muita pergunta. Eu posso responder só uma? Que eu tô vendo muita pergunta aqui de feedback. Feedback, assim, feedback: a gente testou, quem me conhece sabe que eu gosto de testar muitas coisas. Eu vi aqui uma como, se, como vocês deram feedbacks. Olha, a gente fez alguns testes durante a jornada de candidato. Na etapa final, é, nós demos feedbacks coletivos, positivos e negativos. Então, positivos era muito legal. A gente chamava a família para entrar no call junto, cachorro. Era muito legal o feedback <risos> negativo positivo. O pessoal chorava, a gente... Foi muito, muito bacana. E no negativo, a gente também fez alguns testes, principalmente com os candidatos que chegaram na etapa da... das entrevistas entrevistas, individuais, que era dar um feedback, assim, olha, gente, individualmente eu não consigo, mas todos vocês estão aqui, a gente está agradecendo né, a participação de todos vocês, faltou detalhes, quero que vocês continuem aí nessa luta por por conseguir, nessa luta para conseguir entrar aqui na Vanade, que que realmente a gente ainda quer ter aí o talento de vocês próximo da gente. Então, a gente testou muito né, esse trabalho de você como que você humaniza o processo seletivo? Poxa, um feedback negativo desse jeito, acho que poucas lugares conseguem fazer. É, porque o e-mail, assim, se colocar no ATS, se disparar 50 e-mails para todo mundo que participou daquela semana, assim, gente, é, eu não, eu, Eric, não aceito esse tipo de processo seletivo nos nossos programas de estágio. Então. É, vamos pensar algo bacana, qual que é a experiência legal que vai ser para as pessoas, como que elas vão se preparar. Então, teve guia para entrevistador, guia para os candidatos, a gente montou realmente todo o um material para conseguir ajudar, inclusive para quem não passou, olha, se prepara mais, busca aqui mais informações para os próximos processos. Então, a gente olhou bastante por esse lado também.
4: Posso seguir, Alê?
0: Pode, vai, vamos quebrar, vai. Quebra o protocolo, chega, chega. De...
4: É, para não, não perder o gancho do, do, tá. do feedback, eu, eu, eu palestrei, eu falei em, num outro evento sobre design, e aí também eram para pessoas jovens e tal. E a gente também foi muito na linha, porque muitas vezes existe uma cobrança, né? Puta, o RH não me deu é, feedback, o RH não me retornou, o RH não fez isso, o RH não fez aquilo. E aí eu questionei, o quanto vocês estão sendo protagonistas da carreira de vocês e indo também atrás desse feedback, né? Sim, é responsabilidade nossa dar esse feedback. E aí, trazendo um pouquinho do iFood, a gente tem, quando a gente abre as nossas posições para o mercado, a gente tem um nível e um volume de, de aplicações gigantes. Quando a gente faz o filtro inicial, não tem como a gente dar um feedback único para todo mundo. Então, inicialmente, quando a gente faz a triagem, a gente dá um feedback igual para todo mundo, dizendo, puxa, não foi dessa vez, mas não desiste. A partir do momento que a pessoa, seja estagiária, seja analista, seja qualquer cargo, tem um contato com o nosso time, que a pessoa participa de qualquer etapa, seja ela uma etapa de competências, que é com o nosso time, ou técnica, é ela vai receber uma coisa mais direcionada do motivo da reprovação, né? Então, deixa de ser algo que nem a gente faz na triagem, que é um volume maior e passa para ser muito mais específico. E isso a gente fez nos nossos processos, no nosso... programa de estágio que eu comentei com vocês à distância. Todo mundo recebeu feedback, todo mundo participou e soube o porquê que não não entrou. E aí, falando de cultura e engajamento, enfim, como que a gente adapta essa galera que está entrando, aqui no iFood a gente tem um processo muito legal que a gente chama de buddies. Ou seja, o dindo, a dinda, o apadrinhamento, ou qualquer nome que a galera quer dar. A pessoa que está entrando, ela tem, ela recebe, ganha uma pessoa que vai acompanhar ela nesse processo inicial, vai ajudar com a agenda, vai ajudar ela a se conectar com quem quer que seja, ah, não está conseguindo acessar, é, precisa de acesso no, no sistema XYZ, essa pessoa vai ajudar. E quando a gente fala de estágio, a gente tem trilhas de carreira. Eu até vi que tem um alguém que perguntou qual é o, o, a plataforma de desenvolvimento, enfim, que se usa. Hoje aqui no iFood a gente tem o Ilearn que cada um tem o seu e criam as suas carreiras de desenvolvimento e a gente dá e libera para a galera vários, vários aulas, conteúdos e tudo. Desde inteligência artificial até comunicação não agressiva, enfim, tudo. E as pessoas colocam ali no que que elas querem se desenvolver e a plataforma te oferece isso. Então, por si... Minha carreira, eu sou dona dela. Além disso, a gente tem os acompanhamentos né, com as lideranças, o one-on-ones, dailies, né, com os times. Então, fica próximo. Não é igual? Não é igual. Ainda mais que a gente está falando de estagiários e estagiárias, que é o primeiro emprego, não sabem como vai acontecer. Então, esses buddies ajudam muito, muito nesse processo, que são pessoas do time ou pessoas que vão trabalhar muito perto para ajudar nessa nessa, inserção da pessoa. E aí, para a cultura do iFood em si, tipo, como que a galera sente, né? Como que fica enraizado na pessoa? A gente tem muitas lives, né? A gente tem um encontro com toda a empresa, onde o nosso CEO fala os nossos resultados. Tem os encontros mensais dos times. A gente usa o Slack para comunicação. Tem os grupos do Slack, né? os chapters que a gente vai colocando conteúdo ali. Então, tem várias maneiras que a gente tenta se aproximar. E aí tem um outro ponto que eu acho que é super importante, não é só trabalho, né? Então, puxa, quando a gente não está no escritório, quando a gente está no escritório, a gente levanta, vai pegar o café, encontra o fulano, o ciclano e conversa, aí, como é que tá? Como é que não tá? Tá bem? E troca a conversa fora. Como que a gente faz isso no dia a dia, né? Como que a gente torna isso é, parte do nosso dia? Então a gente também tem esses momentos, os times começaram a criar é, momentos para happy hour, os cafés com bobagem que a gente fala que é para falar, que é para brincar, que é para se divertir, que é para tu tirar o peso do dia a dia é, e tu conseguir ter esses momentos de, de distração. Então não é uma adaptação fácil, não é. é assim, contratamos muita gente que já entraram remoto. para organizar tudo, um onboarding com muita gente né? com 200, 300 pessoas às vezes entrando no mesmo dia como que a gente envia material, como é que as pessoas não ficam sem, então é é um processo que ele acaba sendo estressante, mas no final das contas a gente vê o feedback das pessoas do cuidado que a gente teve, é é muito gostoso assim, é muito gostoso
2: Então eu vou seguir quebrando o protocolo e aí eu vou enxergar e vamos lá Mas essa, começar pelo ponto da Thais, dessa distribuição, né, como que a gente recebe, envia os materiais. Eu fico feliz com os números, né, todo número três, três dígitos, a gente chegou a fazer volumes de quatro dígitos. Então... Isso ganha suas complexidades falando distribuição Brasil e acho que eu, diferente dos outros três, temos uma coisa especial, que é um regulador. Um um regulador que traz alguns outros desafios que eu posso até enviar o equipamento para a pessoa, mas ela vai precisar fazer o primeiro acesso num estabelecimento. Então... Fazer esses movimentos, a gente pensou, vamos fazer um drive-thru para fazer as pessoas, não, mas tem que logar a primeira vez na rede oficial, então tem alguns desafios para pensar, mas que a gente veio testando, então acho que esse o gerúndio ficou muito forte para nós nessa questão de a cada novo grupo tentar o ATS que, que a Laura, Thaís e o, e o Eric falaram, né? o nosso sistema de fazer, nós implantamos durante o ano passado e conseguimos já criar através dele até a jornada de início dentro, já virado, né? deixando de ser um candidato, tornando-se um novo funcionário, qual é a rotina, qual é a programação, como que ele encontra esse padrinho, né? gostei do Dinda, da Thaís, o um, um padrinho, um, esse gestor que vai apoiá-lo, quais são esses passos gerais. E, muito semelhante, temos as lives, temos o Yammer, agora algumas equipes foram criando os seus rituais. Então, acho que essa questão do café, eu, eu coloquei, gente, quem quer tomar um café comigo, acha um espaço na agenda, marca. E, assim, eu fui conhecendo, porque é semelhante com a Laura, eu não tinha conhecido quase ninguém. E como que eu também faço parte, como eu me sinto? Eu eu também tenho que abrir o espaço da minha agenda, tenho que me colocar à disposição para conhecer as pessoas. Já estamos em junho de novo, ano passado fizemos festa junina, para mim o mais divertido foi a festa de final de ano, que a gente fez o karaokê. Gente, karaokê no Zoom é algo que façam, porque é risada garantida o de lei, enfim, é muito gostoso. Então, acho que essas questões que fazem com que se torne é, a cultura de uma outra, né, no mesmo as características de proximidade, mas no cenário virtual, a gente precisa reproduzir. Então, aniversário, a gente sempre fazia um, um bolo, todo mundo, como que eu reproduzo esse mesmo cenário? Como que eu, a gente colocou o padrinho? Então, o aniversariante tem um padrinho, esse padrinho cria a experiência, Para o colega, são coisas que cada equipe vai criando a sua, porque a questão de dimensão, acho que parecido com todos vocês, é muito grande, então tem coisas que vai funcionar muito bem, agora eu estou falando de pessoal de escritório e na agência, em que eu tinha parte da equipe física, parte da equipe remota. A integração para esse público também era diferente, porque ele vai ter a integração que ele fazia fisicamente no nosso escritório em Osasco, passa a ser 100% virtual na agência. Então, essas mudanças, elas ajudam a criar um novo ambiente em que a gente também consegue fortalecer os laços mas, ao mesmo tempo, nos impulsiona para a reinvenção do futuro, que é um dos pontos que a gente tem falado bastante, trazer esses jovens. O o, programa de estágio, criar um grupo no LinkedIn, aí já, ai, não sei se eu posso te mandar mensagem, mas eu queria... Então, a gente acaba quebrando algumas barreiras que, às vezes, no escritório, em diferentes prédios, em diferentes andares não tem essa proximidade. Então, eu também tenho visto com bons olhos essa aproximação da cultura de simplificar o o café que, às vezes, não está no mesmo andar acontecer. E até na mesma cidade. Tem pessoas da minha equipe de Curitiba que eu falo tanto quanto as pessoas que são aqui de São Paulo, aqui de Osasco, né? Então, isso tem, tem percebido. E como um todo, né? Acho que o ponto de atenção é fazer o aculturamento, a gente precisa pensar o ambiente quem são os interlocutores. Quem está lidando com o pessoal da agência é um outro mundo, é diferente do escritório. né? Então, acho que esses são são pontos bem bem fortes. Agora, o kit que cada um vai receber, se faz sentido. Cada, Cada escritório e cada região foi pensando, mas eu não tive essa a gente não tem esse benefício de pegar o motoboy e vai, porque a pessoa vai precisar logar, né? Esse é um ponto que eu falo, eu falo, gente, tem tanta coisa que eu acho linda que a gente poderia pensar, mas tem um negócio que se chama regulador, que às vezes ainda traz alguns desafios nessa experiência. E voltando para a pergunta que o Eric já puxou de retorno, volume acho que é um grande desafio para a gente trazer esse retorno muito customizado. A gente bateu o recorde em uma posição aqui em São Paulo de ter 9 mil inscritos, uma posição de analista. Então, é uma, uma questão assim, de eu, eu já tinha, eu sabia que volumes no Bradesco eram grandes, mas quando a gente começa num cenário como esse, é, para estágio, a gente bateu 45 mil inscritos. Então, são números que, A gente precisa dar alguma atenção, precisa fazer, e esse cuidado do ATS, né, o que que, o ATS, gente, para quem não sabe, a gente está falando um pouco de RH né, ATS é o nome da ferramenta que faz gestão do processo seletivo, para quem não for de RH, e essa ferramenta disparar, ela tem que disparar alguma mensagem, principalmente se for uma etapa muito inicial, a gente tem customizado para tentar falar se tem alguma competência organizacional e dessa competência organizacional a gente direcionar para os nossos canais da Unibrad, da Fundação Bradesco, que já trabalham algumas competências e outros cursos, ferramentas que a gente disponibiliza de conteúdo para a pessoa também se desenvolver. Então, a gente tem feito alguns testes para ver o quanto fica aderente, quanto que as pessoas também... A gente não consegue monitorar tudo, mas é uma forma de tangibilizar. E aí, semelhante à Thaís, a gente também... A Thaís é ótima, né? A iFood, a gente também... Como se a Thaís mandasse mensagem para todo mundo, né? Super. Ela dá retorno para todos. Mas, como a equipe do iFood, a gente tem procurado fazer esse contato de o analista conseguir dar um retorno às vezes até o próprio gestor, e acho que é assim que a gente vai mantendo o, o time de candidatos, o time interno aquecido e garantindo essa culto, a cultura permeando desde a entrada durante o processo
0: seletivo. Legal, obrigado obrigadão. Gente, Oi? Ale
3: eu não vou Oi. chover no molhado, não, tá? tá? Acho que assim, acho que não vou chover no molhado, porque acho que vocês já falaram muitos pontos relevantes, eu estou bem impressionada, assim, também com as práticas que são muito similares. Thaís, o teu speech inteiro, assim, eu me identifiquei muito, porque todas as práticas que vocês estão fazendo de onboarding, a gente está construindo aqui também, então é muito gostoso ver isso. E até para não chover no molhado, acho que só como finalização desse capítulo de onboarding, como a gente consegue olhar essas dores, né, porque essa foi a sua pergunta, ali, putz, quais são as dores na adaptação, ou como que a gente faz o engajamento desses colaboradores à distância, como que a gente consegue olhar essa dor e transformar ela em oportunidade, né, então assim, puxa, se eu for bem sincera para vocês aqui, em três, quatro meses de grupo boticário, quando eu entrei totalmente remoto, eu me senti muito por dentro, muito bordada, muito aculturada, porque eu acho que o esforço que se faz quando você não tem o dia-a-dia para jogar ao seu favor, ele acaba se tornando uma potência de tudo aquilo que você precisa trazer para as pessoas. Então, já que a gente não tem o cafezinho, já que a gente não tem o dia-a-dia, a a troca, etc., como que, através da tecnologia, dos ritos ágeis e por aí vai, a gente acelera né, a culturação dessas pessoas? Então, tanto aqui, né, como vocês comentaram, é live para tudo quanto é lado, para contar como que é a cultura, contar das áreas, contar do dia a dia. É muito rito com todos os times, entre times e por aí vai. Mas eu acho que o ponto mais legal que a gente acabou capturando aqui né, em transformar o limão na limonada é de pegar essa oportunidade do remoto e falar puxa, a gente está conseguindo expandir tanto né, o nosso pool de talentos. Vamos ficar assim? Né? É, e hoje, né? O, o Grupo Boticário ele tem três modelos de trabalho diferentes, então o Remote First, o híbrido e o presencial, assim como né, no Bradesco a gente também tem as nossas lojas, a gente também tem os nossos times em campo, mas no corporativo, principalmente, a gente tem o modelo do Remote First pegando, e agora... Essa é a maior oportunidade que a gente viu, né? Como que, através de poder contratar pessoas em qualquer lugar do Brasil, nós não conseguimos ter pessoas mais diversas, geograficamente, culturalmente, é, entre todas as, as frentes, e isso tem sido uma dor que se transformou muito em oportunidade, e aí eu acho que, puxa, se a gente vê, né, que a gente está conseguindo ter pessoas tão diversas né, e uma produtividade maior a gente vai seguir fazendo esforço para umbordar, para aculturar essa galera através de todos os mecanismos que a gente já tem. Então, eu acho que uma coisa muito gostosa de ver, e pelo visto, né, tanto a Vanade, quanto a iFood, quanto o Bradesco também fazem, assim como o Grupo Boticário, é aprender muito rápido com tudo isso que aconteceu conosco, né? Então, é um pouquinho disso, além de todos os pontos que vocês colocaram de aculturamento.
0: Legal, Laura, muito obrigado. Deixa eu até contar um pouquinho, como a Thaís comentou, a gente aqui também tem o, o padrinho. Então, todo novo funcion- colaborador tem alguém que é responsável por facilitar a vida deles na empresa. Tem que ser, né? a distância, isso é, é, acaba sendo importante. Outra coisa que vocês falaram de evento, a gente também busca fazer, isso daí de. É, até a gente, de final de ano, foi ótimo, que a gente fez um rap um no. É, no boteco, então a gente mandou uma caixa para cada funcionário com bebida, com petisco, gasta muito mais de logística do que com os kits, não tem dúvida. Mas tudo bem, mas valeu a pena, foi super divertido, todo mundo adorou. Né? E, e outra coisa que a Laura comentou é essa, a possibilidade e a forma da gente ver diferente também, não tem uma visão míope, e você hoje contratar pessoas, você contrata o profissional, seja lá onde ele estiver. A gente contratou gente em Joinville, na Paraíba, lá em João Pessoa, em Campinas, que não precisa estar aqui. cara, cada um vai ficar onde estiver quando voltar a pandemia. Não é, Ah, tem que vir para cá ou então perder emprego. Isso não existe. né? Então, isso também eu achei que foi muito legal. Abriu esse espaço. né? Tem o bônus e o ônus. O pessoal lá de fora também. A gente já está com carência de tecnologia. Tem o cara lá de fora, fica mais fácil roubar o pessoal de... Já pegava. Agora ainda fica mais fácil ainda. A paridade nem se fala. Né? Pessoal, estou num dilema, porque a gente tem aí mais uns 23 minutos, eu teria mais uma pergunta, a gente passa bem rápido, se bem que algumas que já foram abordadas que eu queria dar espaço para responder pergunta que parece ter muita pergunta. Tá? Se puderem passar bem rapidinho, né? já foi dito em alguns casos, né? mas falar assim, que é uma preocupação que as empresas têm nessa de transmitir a sua cultura. Como você transmite a cultura a distância para pessoas que nem sequer pisaram na tua empresa, tá? Se quiserem, bem rapidinho para a gente dar tempo de responder as perguntas do pessoal.
3: Acho que é um pouquinho do que a gente já falou Ah, ali, né? Exato, exato. Das lives, dos encontros, dos cafés, das, das interações...
0: Obrigado, me ajudaram. É o que eu falei, muitos e acho já que foi tem abordado. as
2: ferramentas, né? Ferramenta, ah, é, 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 o Slack, a gente usa o Yammer, Teams, acho que tudo isso, essa velocidade também que a tecnologia nos Agilidade, né? Chamou, que ela nos deu, a Agilidade é, de, de conexão. O WhatsApp virou o canal oficial de 100% das organizações. Agora tem os outros canais que também vão apoiar. Eu acho que isso transformou. Exato. A
0: Que bom, então foi ótimo? Oi, fala,
1: fala, fala. Não, não, a gente, nós somos uma empresa, plataforma Microsoft, né, então a gente, o o WhatsApp aqui sumiu, curiosamente, com a migração totalmente, agora para a pandemia, e o Microsoft Team para a gente é almoço, café da manhã, almoço e jantar, então. O WhatsApp, a gente quase a gente não usa mais, gente. assim O Teams, para a gente, é uma ferramenta extremamente poderosa. Conecta o Office 365, conecta com o com, com Outlook, conecta com as reuniões. Solução completa, fazendo mais um jabá aqui. Mas é muito bom.
3: A vida facilita muito, né? que a gente recentemente muito. implementou o Slack para mais de 6 mil, 7 mil pessoas. Então, Legal. gente, eu não imaginei que fosse ser possível... Diminui tanto e-mail, diminui tanto acesso pelo WhatsApp. E eu, curiosamente eu tenho um menino que trabalha no meu time, que ele chegou, ele veio de startup e no começo ele falou: Laura, eu não lembro, não sei mais responder e-mail, porque eu estou desacostumado. Slack né, é outra vida, não sei o que. Eu ficava, gente, mas sério, é só entrar ali, nananana? até cética um pouco. E aí, depois que implementaram o Slack, eu virei para ele e falei. Você tem toda a razão. Esse negócio, assim, né, otimiza a vida. E acho que, independente de Slack, tempo, seja qual foi a ferramenta, a gente está vendo muito essa oportunidade de se aproximar dos outros, é, até com um mindset novo, assim, né? Que você não precisa ter a resposta na hora, naquele exato segundo, né? Como que você consegue trabalhar mais no assíncrono. Então, isso está tá vindo muito, acho que, para salvar a gente aí também, né? Desse... Caos que estamos vivendo de trabalho de trabalho triplo e por aí vai. Muito, muito gostoso contar com essas ferramentas. A gente fala aqui no iFood que antes de
4: marcar reunião, de qualquer reunião, se essa reunião ela não pode ser resolvida por uma thread no Slack. Exato. É, porque assim, quando a gente fala de ser resolvida numa thread do Slack, é será que a gente precisa ocupar a nossa agenda das nove da manhã às seis da tarde com reunião? o quanto que a gente está sendo produtivo também em casa, né, porque daí tudo mistura, né, a gente, o nosso volume de reunião aumentou muito mais, e de todo mundo, né, de todo mundo, então, acho que isso também faz parte da cultura, de ter a paciência da comunicação assíncrona, que a pessoa não vai te responder na hora, se for urgente, liga, então, fazer esses combinados com os times, né, aqui a gente fala também de times saudáveis, puxa, não quero fazer reunião a uma e meia, a uma e meia eu quero estar terminando meu almoço. Então, assim, que horas vocês preferem? Então, a gente vai tentando se encaixar muito cada um na sua, na sua rotina. Isso é processo de adaptação, né? Então, acho que, que é importante uh, a gente, cada um, obviamente, né, com os seus times, olhar para dentro e ver o que está fazendo mais sentido. Mas, assim, Slack é salvação da vida. Eu sou apaixonada pelo
2: Slack. Slack ou teens, como o Eric trouxe, tem um ponto fundamental que todos vocês trouxeram, que a gente acabou falando como se fosse cultura, mas que tem a transformação da cultura. Sim. Acho que esse é o, é o grande ponto que a gente está vivendo. É igual a Laura, como assim? E-mail, não? Não tem o Slack, que é vida? E esse ponto para mim, me chama bastante atenção, porque tem gente que precisa do e-mail, porque foi assim que foi, que aprendeu a trabalhar, e enxerga que ali a formalização, a concretização daquele momento, a reunião, eu estou transbordando, né, um, um hábito que eu tinha de fazer presencial, vamos todo mundo, sempre faltou sala de reunião em todas as empresas, e a gente começa a perceber que a reunião começa a ser o rito de ser visto. Então, acho que esse é um ponto que, para mim, que, que me chama um pouco da atenção. A gente viu muitos textos e tem visto os textos sobre saúde mental e parte do nosso desafio neste modelo de transmitir a cultura é também de ter esse equilíbrio e aculturar todos neste modelo de comunicação síncrono, assíncrono, e aí, né, o ao vivo, não, e essa questão do do teens, eu gosto muito, então eu crio a trend, eu sou, como diz o pessoal, eu sou a rainha do gif, né, mando lá o pessoal fazendo dancinha, alguma coisa, porque eu acho que é uma forma da gente trazer um pouco do nosso estilo, da nossa forma, mas sem precisar, ai, me vejam, me escutem, A gente sabe que é importante a reunião. Ela é fundamental. Ter o ao vivo, ele ajuda muito. A gente percebe. Você vê quando alguém está com o olhinho abatido. Você vê quando alguém está com alguma coisa. Isso nos ajuda e faz a gente garantir a humanização. Agora, também trazer a confiança e a segurança de que não ter reunião não significa que você não está trabalhando. E isso é um desafio de todas as organizações quando a gente fala de multigeração. Porque a iFood é uma geração bem nova. Daí né? a Thaís, acho, eu acho que deve ser a, noi, a mais jovem de nós aqui. De dar, pelo menos a tá, Thaís? Acho que sou tá, eu. eu que sou ah, eu. então, Alexandre, Pô. desculpa. É que o seu penteado hoje me enganou. É,
0: não, mas É, o é, assim seu penteado me hoje me
2: enganou. Mas a gente, quando começa em organizações, aí o Eric, a Laura, eu sei que estão em organizações que já têm uma concentração de geração semelhante a que eu eu estou, né, o Bradesco, a gente sabe que essa cultura de adaptação, adaptamos, mudamos, estamos funcionando. Mas aí eu começo a reunião, e isso não é aqui, todo lugar, a gente precisa orquestrar esse esse modelo para todo mundo se sentir confortável, entender, "Ah, aquela resposta que eu dei no Teams já é suficiente, o o que que eu escrevi no Slack, né, trend do Slack, eu estou gostando de traduzir, Thaís, porque às vezes a gente usa uns uns... trend, gente, quando você pega e faz uma trilhazinha com várias informações sobre o mesmo tópico. Então, isso acaba fazendo com que a gente precise cuidar, acho que da cultura para conseguir fazer aí de uma forma bem saudável para quem está há mais tempo no mercado de trabalho para quem está chegando.
0: Eu estava no Multi. Podemos subir as perguntas? Começar? Para aproveitar Agora, é. ajudar. Jana, pode subir as perguntas, por favor? Aí, pessoal, vocês querem que eu leia? Vocês leem? Quem quer assumir, começar? Sem. Assim...
1: Acho que a gente falou bastante, né? De devolutiva, de é. né? Acho que esse do Matheus a gente já estressou bastante.
0: Ah.
3: Acho que até se ficar com uma dúvida pontual de alguma empresa, Matheus, busca a gente no LinkedIn eu e a Thaís a gente pode até Exato. trocar depois. Exato. E sobre frustração, a
2: Thaís falou
3: brilhantemente Bastante. sobre é. ser
2: protagonista. Acho que esse é o nosso grande Exato. desafio, como pessoas que Exato. cuidam de pessoas.
4: E eu acho que também tem uma questão de frustração, e aí eu acho que, né, pra quem, eu faço terapia, né, pessoal, faça terapia, terapia não é pra quem tá louquinho, é a melhor coisa do mundo, é autoconhecimento, é processo individual, e a minha terapeuta, ela fala muito pra mim, ela diz, Thaís, tu só te frustra com alguma coisa quando tu colocou a expectativa em cima dela, essa expectativa foi falada pra alguém porque tu não pode te frustrar por algo que não foi falado pra ti, então, a gente tem que cuidar, às vezes, sobre isso, né? Então, acho que sim, o um processo... Eu sempre falo para galera que eu entrevisto. Um processo é meu e o processo também é teu. Então, me ajuda, me manda mensagem, me manda e-mail. Não foi legal o feedback e me pergunta por que não, né? Tá tudo bem, não é ruim perguntar. É o interesse de vocês também em fazer parte, seja do e Boticário, Bradesco, qualquer empresa, que vocês estejam participando
2: do processo seletivo.
0: Exatamente. Quem quer responder a pergunta do Maurício Ruiz? Acho que a pe- o pegado de
2: surpresa é é. está ligado, né? O Maurício perguntando: pegado de surpresa, que é. a revisão, né? O PDCA, o revisar o tempo inteiro, os processos, o plano de acompanhamento e sempre olhar quem é meu cliente interno e meu cliente externo. É um ponto fundamental. E começar a conectar com outras coisas que não sejam do nosso dia a dia. Aqui, acho que está um grupo bem legal, né? Segmentos bem diferentes. Mas que se eu começar a ver... Ó, o Alexandre já falou que ficou caro o kit de final de ano. É um insight para a Thaís já oferecer alguma solução para o kit de final de ano. Porque ela já tem uma experiência em logística. Então, acho que esses são pontos para nós todos aqui compartilharmos, né?
1: É, e o mundo ele está cada vez mais. É, já, tem, já tem até novas nomenclaturas, né? Em relação ao que a gente vive, né? Ou está vivendo em relação ao VUCA, né? Cada vez mais volátil, incerto, complexo, ambíguo. Então, você viver tudo isso é, nunca vai estar tá pronto, né? Você vai estar você vai tá sempre num processo de amadurecimento, você tem, sempre está num processo de melhoria contínua.
0: É verdade. Jana, manda uma... Vai. Da Danielle Fagundes. Boa tarde, Daniela. Usina São Martinho. Tá? Como engajar o time para que a cultura da transformação digital seja incorporada à cultura da empresa? Coisa... É uma
1: consultoria que tem é. seis meses. <risos> é uma consultoria é. quase de seis meses. É um processo é, que passa desde educação, conscientização... O movimento da alta liderança é complexo, não é simples. Infelizmente respondem em cinco minutos. E eu acho que tem
4: uma questão das vezes as pessoas, Acho que as pessoas desistem, né? Ai, não deu tá certo, bem. não deu certo, parei. ai não vai dar. Não, e as pessoas não continuam, né? Tem hum. a acabativa das coisas, né? Quando a gente fala no um processo de transformação, ela não é fácil, mexe na cultura da empresa, né? E aí tem muitas, tem muitas pessoas que não estão preparadas para isso. E tá tudo bem não estar preparado, né? Tá tudo bem alguém não gostar daquele estilo, daquela cultura. Então, não desistam, não param no meio do caminho, né? Sigam aí até, enfim, achar o ideal para a empresa de vocês. E, né? e copiar modelo, esquece. Do iFood é assim, porque o iFood já nasceu assim. Se qualquer empresa for tentar copiar o modelo do iFood, não vai dar certo. Porque são pessoas diferentes, hierarquias diferentes, áreas diferentes. Então, faça
3: um modelo de vocês, cada um, enfim, das suas empresas. E acho que assim também, gente, não é só... Opa, tá dando uma microfonia aqui. Acho que também não é só sair aplicando coisas que a gente vê como ágeis, né? Ah, então agora eu vou começar a trabalhar no Scrum, agora eu vou trabalhar no no Kanban, agora eu vou fazer daily. O que é daily? né? Eu acho que é parar um pouquinho e entender assim, puxa, o que que o que, que significa a transformação digital na minha empresa, né? É, aonde que eu quero chegar me digitalizando? Eu quero atingir o meu consumidor, o meu colaborador, o que que eu quero modificar na ponta? E aí você conseguir escolher as estratégias melhores para você implementar isso. Mas não adianta chegar amanhã e falar, galera, bora botar uma reunião de 20 minutos todo dia no meu time aqui para a gente ser ágeis e fazer a transformação. Não, tipo, fica o convite. Entenda, né? Quais são os ritos e ferramentas que fazem sentido para você e para sua empresa para aí você conseguir, né, trabalhar essa transformação digital, e não apenas, como a Thá falou, reproduzir modelos, porque não dá. E esse é um ponto importantíssimo, a transformação
2: digital vai muito além da equipe de tecnologia, vai muito além do produto e do serviço de tecnologia. transformação digital é estarmos aqui cinco, em diferentes localidades, falando, trocando, como se todos tivéssemos uma proximidade muito grande, de longa data, mas que a gente acaba percebendo que rapidamente se transforma. Então, essa troca, ela está sendo real, ela não é algo que, que tem mais ou menos valor. E, às vezes, esse equilíbrio de entender esses tempos, a Thais falou bem, né? tudo bem não, não estar confortável, e a gente vai descobrir que, para algumas equipes, vai ter essas reuniões diárias e precisa porque faz parte daquela rotina e daquela atividade, você vai descobrir que você dá certo com outras rotinas, com outras atividades, com outras ferramentas. Então, acho que essa descoberta de que o mundo digital tem diferentes papéis, responsabilidades e rotinas, também é importantíssimo, porque a forma de fazer vai depender de cada uma das organizações e do momento. Porque, semelhante ao que vocês trouxeram, a gente tem, em vez de tribos, na área de tecnologia, temos as vilas. Aí, a própria Jobs está lá no Inova Bra, é um prédio. Se eu olhar o prédio do Inova Bra, uma agência, e a cidade de Deus, que é a nossa central, são três ambientes totalmente distintos. E como está a transformação digital em cada um, é muito diferente. E não é diferente no aspecto de que tem um mais adiantado do que o outro. É diferente porque o grupo de pessoas que está ali vai fazendo a velocidade adequada com aquele grupo. Então, acho que esse também é um ponto importante, de não querer tombar as organizações de uma única vez. No começo, no começo não, vai uns quatro meses de pandemia, o nosso presidente Otávio fez uma live e ele falou essa história de transformação, de que dá para fazer, que não dá. Isso daí, gente, eu assumo, eu neguei o projeto de home office. E eu tive que dar agora a cara tapa que esse negócio funciona, não é mesmo? Então, alguém né, está no YouTube, quem quiser assistir, mas um presidente de um banco assumir, porque as nossas seguranças e inseguranças de um segmento que já está há muito tempo funcionando. Então, entender, e aí voltamos com a palavra que a gente já falou três ou quatro vezes aqui, a empatia. A transformação digital precisa de empatia de todos os envolvidos, porque vai ter um grupo que vai ser muito rápido e vai caminhar um outro que vai ser um pouco mais devagar. E cabe quem estiver liderando essas transformações e calibrando, percebendo, como a isso falou, câmera ligada ajuda muito a gente perceber Porque eu gosto muito daquela foto que o pessoal tem feito, né? Tenha carinho com o outro, porque atualmente quase ninguém está 100% saudável. E significa porque a gente tem desafios diferentes e realidades diferentes. Então, esse cuidado é importante na transformação também.
0: E e deixa eu até falar, Fê, eu concordo com você. Eu acho esse negócio de câmera, na câmera você percebe se a pessoa não está bem, né? E, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande, usando na nossa empresa também, de manter todo mundo com câmera, que tem sempre aquela que a internet não está boa, mas é, é triste, porque eu, eu acho importante, eu nunca fico em uma reunião de câmera fechada. isso pode perguntar lá no meu job, se algum dia eu, fechei minha, eu fico o tempo todo de câmera aberta, porque eu quero, pelo menos, dar um exemplo. Né? Porque eu acho importante, hard, eu acho que hard, as também. pessoas veem como você está, eu acho que na cara, na hora de você conversar você sabe como a pessoa está por isso que eu acho que é importante mas infelizmente não é uma tarefa fácil e o que você comentou Fê, dessas mudanças você tem Nova, que é totalmente do Bradesco mas não é à toa que vocês criaram um hub de inovação porque esse hub de inovação ajuda, vai contribuir para a evolução do Bradesco, é claro que as coisas lá vão ser mais lentas é mais conservador mas eles vão trazer essa inovação para vocês, né? Eles contribuem. Então é fantástico, isso é, é super importante. É, Jana, tem mais alguma coisa? Já tem aí. Aline Santos, quais os desafios e oportunidades em recrutamento pensando para grupos de diversidade durante a pandemia?
2: Eu vou contar um que nós estamos. No, no forno com um projeto que a gente testou durante a pandemia, que foi uma plataforma de entrevistas cegas, e tem um avatar, é uma das empresas que está no Inova Bra também, uhum. <risos> né, Alexandre, é uma das empresas que está lá, a gente tem fechado aí uma parceria, e isso gerou muito, assim, é um sucesso interessantíssimo, acho que vale conhecer Porque tem uma proximidade de facilitar com que... Se é homem, mulher... Se tem alguma característica que diferencia... Qualquer que seja, isso cai. Dá para fazer tanto vídeos, semi-vídeos... Ou a própria entrevista. Você faz a entrevista com o avatar. Aí perde o lado que a Thaís gostou. Mas a gente consegue trazer esse lado de garantir. E o outro ponto alguns projetos que a gente já tem parceria há algum tempo para públicos específicos para aumentar, né? Então, mulheres na área de tecnologia, etnia, que a gente tem algumas parcerias, a gente manteve esses programas também com foco de garantir aí os nossos... Nós temos quatro grandes focos em diversidade, atração e da questão de diversidade e atração. Então, grupos de profissionais com deficiência, público de etnia, LGBTQ e também mulheres. Então, trabalhar esses quatro grupos com ações específicas.
0: Alguém quer complementar?
1: É, do nosso lado a gente acelerou, acho que muito parecido com a FE, a gente acelerou muito os nossos processos para que os grupos minorizados tivessem acesso, acho que a minha grande preocupação para o próximo programa é porque existe no Brasil um grande apartado digital, né, nem todo mundo tem acesso com a mesma qualidade, então, nos grandes centros, a gente percebe que tem mais uma penetração do digital na vida das pessoas, mas as pessoas contam muito com o celular, né, e o celular tem de diversas qualidades, de internet com diversas qualidades, Então, realmente assim, os grupos minorizados, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a esse sentido. Acho que o digital traz muitas vantagens, mas ele acaba excluindo, de alguma maneira, as pessoas que, por alguma aventura, não têm o acesso. Acho que esse é um ponto que está todo mundo pensando, e se não está pensando, eu, eu sugiro pensar, porque é bastante sensível, bastante delicado.
3: Complementando, acho que aqui no grupo a gente tem duas duas frentes diferentes para tratar com esses processos seletivos visando diversidade. O primeiro deles são algumas ações afirmativas que a gente faz, né, então assim como a Fê comentou no Grupo Boticário, a gente também tem esses quatro principais pilares de diversidade que a gente está olhando agora, né, e a, temos algumas ações afirmativas, então, dias de entrevistas com públicos específicos, como, por exemplo, mulheres para Tech, é, cargos de diversidade racial para áreas específicas do Grupo Boticário, que a gente chama do nosso entrevistaço, ele começa logo no início da manhã, termina ao longo do dia, onde a gente prepara diversos líderes da organização para fazer um batalhão um de entrevistas, mas o que a gente percebeu é que não adianta botar um exército de recrutadores na rua né, se a gente não conseguir preparar a etapa inicial desse nosso funil como que a gente se relaciona com essas comunidades, como que a gente se antecipa e se relaciona com essas pessoas que a gente quer trazer para o Grupo Boticário. Então, hoje, a gente atua muito nessas duas frentes. Algumas ações e vagas afirmativas, mas também com um relacionamento muito proximal com comunidades específicas e por aí vai. E, por último, a gente está desenvolvendo um um programa para tecnologia que se chama Desenvolve, que a gente escolheu algumas parcerias e abriu mais de 100 vagas para acolher pessoas né, de de diferentes espaços socioeconômicos e e de etnia e por aí vai, para formar essas pessoas para serem desenvolvedores e, após todo esse processo, prepará-las para o mercado. Claro que a gente adoraria tê-las aqui no Grupo Boticário depois desse período de formação, mas a gente abre aí para todo o mercado. Então, é é muito um programa que a gente fez exclusivo para olhar para a diversidade aqui no grupo.
0: Pessoal, é, a, antes da Thaís, eu não sei se a Thaís vai falar alguma coisa, mas só agradecer a Fernanda, se ela quer fazer alguma consideração final, aí só para se despedir, porque ela tem horário, ela é para outro evento e eu não quero atrapalhá-la. Depois a gente finaliza aí, tá? Mas, Fê, por favor.
2: Cara, eu agradecer aí a todos pela audiência, a Thaís, Laura, a Eric, muito bom trocar, acho que podemos trocar mais coisas, mais figurinhas aí pós-evento também, a lei e toda a equipe do All Jobs, agradeço a parceria. E acho que como mensagem final é importante a gente sempre relembrar, né? O cuidado que nós, como RH, temos é de pensar sempre em garantir a melhor experiência para quem está do lado de fora, mas também garantir a aderência com a organização. Então, acho que esses são equilíbrios importantes para a gente olhar, que eu vi aqui, tem várias perguntas, né? Ah, é a diversidade, é a idade, então, acho que são pontos gerais, mas estou feliz de ver que tem pontos muito comuns em setores, do, né, setores diferentes, que faz com que a gente acabe transformando um pouco da cultura de trabalho no, no nosso país. Uma ótima semana para todo mundo. Gente, obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, né?
0: obrigado. obrigado. Bom evento.
1: Certo. Ale, eu posso me despedir? Eu tenho um call em um... Pode,
0: Nossa. pode Não, e eu gosto de respeitar o horário Deu horário, Deus a gente quer sinalizar
1: nesse modo E depois, do digital, Thaís, depois fazer de me fazer... despedir
0: você, <risos> Se eu quiser fazer A Thaís, que eu não sei se ela ia falar alguma coisa Você já fala, tá? Aí. eu
1: que cortar mil, mil, perdões Realmente eu tenho uma entrevista e eu não gosto de chegar atrasado Mas gente, super obrigado, muito feliz Que estar tá todo mundo caminhando junto aqui, melhorar a sociedade Gisele, depois manda uma mensagem no, no, no LinkedIn aqui que eu respondo para você em relação a 50+. Mais. Ótimo feriado para todo mundo. Descansem, fiquem bem, usem máscara, até mais. E bom descanso, é, meu obrigado. amigo. Nesse
0: dias aí que você vai descansar. E hoje é e meu último dia de férias.
1: Estou <risos> com muita
0: coisa. Vai lá, Lembra meu amigo, uma abração. Obrigado. É hein. Imagina, obrigado. Tchau. Assim. Parabéns. Tchau, tchau. 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 Obrigado. É, ah, tá, acho... desculpa, tá? Eu quero que você finalize, né? Termina aí o...
4: Eu só vou... Não pode muito do que a Laura, enfim, a Fê trouxe. A gente também está com metas. A gente até divulgou, quem quiser e tem, tem interesse, a gente divulgou nas páginas do iFood as nossas metas de diversidade que a gente tem. É, para cumprir isso, obviamente, vai passar muito pelo time nosso aqui de recrutamento é, e, obviamente, também pelos é, méritos e promoções internos do nosso time, né? Então, acho que isso, além da gente trazer do mercado, a gente também tem que olhar é, as pessoas que estão aqui dentro. E aí, tem uma outra pergunta ali que eu vi, que não me lembro o nome da pessoa, que ela falou, hum. ah, quais são os skills ou comportamentos para o processo seletivo, é, a distância, ou como é que faz, enfim. A única dica que eu dou é que, assim, separem o que é vida pessoal e o que é vida profissional, né? Do tipo, acordem, tomem banho, tomem café e trocam de roupa, porque assim, é é a nossa vida, ela, ela tá assim, ela tá normal e se organizem, criem as rotinas de vocês, porque isso vai ajudar. No início eu não tava assim, no início às vezes eu ia de pijama, ia de tranquilo, mas até o cérebro entender que vai ser assim a partir de agora, demorou, né? Então criem essas rotinas, se organizem, porque vai ajudar. É, e é isso, e aí já agradecendo muito, muito, obrigada, adorei adorei o papo Espero é que, é você que eu tenha agradeço. gostado, louca para saber os feedbacks, bora fazer outra rodada quantas necessárias porque é bom a gente falar sobre isso e estar tá em contato com várias empresas que têm dinâmicas diferentes obrigado Ale pelo convite e já, seguimos um juntos
0: e não precisa sair até deixar a Laura falar. Lógico, eu vou
4: falar. É que eu vou os outros estavam com
0: horário. Esse horário ficar... Mas é pesado, eu vou Se quiser, a gente fica aqui. o horário
4: certo. horário certo eu não
0: queria quebrar. Até...
3: A gente fica batendo o papo. Não, eu é? combinei
0: com eles, eu não queria. E também não queria cortar vocês não, respondendo pergunta. Falei, ah, não, vamos lá. Mas ali ah, acho é, que o papo favor.
3: foi super gostoso, assim, né? Acho que a gente foi conectando um tema no outro. É muito legal aprender com o que as outras empresas fazer, estão fazendo. É legal ver que tem algumas práticas em comum, porque você fala, ufa, né? Não tô sozinho, tá, tá, tá fazendo sentido isso que a gente tá fazendo aqui. Então também só tenho a agradecer e me colocar à disposição. É bem gostoso essa troca, bem gostoso o evento. Pessoal, obrigada pelas dúvidas, também se conectem com a gente. E é isso, sem sem mais delongas, mas muito obrigada.
0: Isso aí, legal. Então, eu também, para finalizar, agradeço muito a participação de vocês. Agradeço ao público que nos assistiu, agradeço ao, ao pessoal do All Jobs aí na retaguarda que fez o evento acontecer que estão aí junto com a gente ao Inova, pela parceria Inova habitat É isso aí, pessoal. E até a próxima, tá? Contem com a tchau, gente, sigam o legal. Jobs aí, redes sociais, tem bastante coisa para vocês. Obrigado. Maravilha.
2: Tchau, tchau. Valeu. Tchau, galera.
0: Tchau, tchau.